0: Поговори со мной. Мне очень нужен психолог. Меня начинает изнутри вот так вот, вот так вот, когда... Ты что, токсичный? Вот Меня начинает изнутри вот так вот прям аж потрясывать а от такого вопроса. Из тебя выходит
1: весь твой яд да, <смех> и рвется наружу. Да, выходит после этого наружу.
0: Да, и что-то, Ты что, токсичный? А что значит, токсичный? Вот я токсичный. Почему? Почему я токсичный? Да, Мне ты так чем, э, чем? комфортно.
1: Так в чем токсичный? Да Его так называют другие люди, а он не может разобраться, что это значит. Да,
0: я не могу ответить на вопрос. Ты что, токсичный? Нет, я не токсичный. Я просто тебе говорю в лицо правду. Я не токсичный. Просто я не привык тебе в лицо говорить сюси пуси а там где-нибудь говорит, нет, я тебе сразу скажу, знаешь, ты дура. И ты что, токсичный? Нет, это не я токсичный, это ты дура. А
1: я думала, это про другое, нет?
2: Ну, мне кажется, вот кто вам говорит токсичный, они есть токсичные. Это манипуляция. Мне не нравится, что ты говоришь, поэтому я тебя обзову токсичным, чтобы ты подумал над своим поведением. Вот когда
1: говорят токсичные люди, это что имеется он токсичный, не подходи к нему.
2: Ну вот в моем понимании, вот как я называю токсичных, это тогда, когда люди не уважают. То есть ты не важен. Не важно твое мнение, не важно твой настрой, твое настроение, твое эмоциональное сопереживание. То есть не важно, что ты хочешь, не важно.
0: То есть когда одному человеку наплевать на другого да, человека, вот да, так.
2: да, угу. да. То есть он в общении с ним а руководствуется только своими, ну то, что я хочу. Угу. А то, что ты хочешь, мне не важно. Я тебя не уважаю.
0: Это подкаст. Поговори со мной. С вами Наталья Евгений. У нас сегодня в гостях психолог Вероника Казанцева.
1: То есть я могу сказать: мне этот человек неприятен, вместо того, чтобы сказать, что он токсичен. Конечно. Да, будет же одно и то же. Конечно. Вот я чувствую, что от него какая-то энергия идет, не та. Не-не-не, подождите, сейчас подождите. Но это, ну, это же
0: ерунду, какую сейчас Почему? говорите. Мало ли кто мне неприятен. А это не значит, что он токсичен.
1: Почему? Нет? Что
0: он токсичен, должен быть по отношению ко всем, а не только ко мне.
1: Может
2: быть, и так, и так? Нет? Нет. По поводу того, что кто-то мне неприятен, тут тоже очень нужно смотреть с разных сторон. Нас раздражает в людях то, что есть у нас самих. Как мне сказала моя приятельница, «Ой, опять вы, психологи, что-то повыдумывали? Нас раздражает в людях то, что есть у нас самих». Я говорю, «Ну хорошо, что непонятно?» Она говорит, у меня кровь из глаз, когда человек пишет бесграмотно. Я говорю, «Так». Я говорю, что?» Она говорит, «Меня это раздражает. Я, говорит, не могу читать такие сообщения». Я говорю, «А ты сама?» Я говорю, «Как ты пишешь письма?» Я их перечитываю по пять раз. Я говорю: так значит, для тебя грамотность важна? Ты зациклена на ней? Она говорит: конечно. А тот человек, который пишет письма безграмотно, он не зациклен. И ее это очень сильно раздражает. Потому что его свобода, его вот такое отношение, попустительское, да, ее прям выводят из себя. То есть, в любом случае, когда Но это не токсичность, кто-то... это не имеет отношения. К
1: тому, это когда в людях да? что-то
2: нам неприятно нужно думать о себе в этом случае. Ну, как что ты вначале уже не
1: говорил, вот дура mm-hmm. какая-то.
0: То есть ядовитый человек это человек, который не уважает другого человека.
2: Его мнение, он с ним не считается и ориентирован только на себя. Вот
0: оно направлено только на одного человека или токсичный человек, ядовитый, направлен вообще на сообщество. То есть вот, ну, если ты токсичный, то ты токсичный для всех. Ты не можешь быть для Наташи токсичным, а для Вероники прекрасным. Ну, я или думаю, как?
2: что если человек интеллектуальный, а мы все все таки такие, то естественно, если кто-то в чем то преследует выгоду, то он подстроится под социум и будет вести себя ну, немножечко по-другому. А если ему выгода от людей не нужна, то, конечно же, он будет себя вести, как ему привычно, и тогда это будет распространяться на остальной социум.
1: То есть, не на одного человека. Ты с
2: такими сталкивался, Жень?
1: Как с ними нужно себя поступать? Ну, самый верный способ, это, наверное, с ними не общаться, чтобы они... Охранять свои границы. Чтобы они на тебя не заходили, на твою территорию. Вот
0: эти самые ядовитые люди. Да. Нет? Я не знаю. Ты сейчас спросил, поставим в тупик, я не знаю, встречался или нет. Но мы все встречаемся с людьми, которые нам неприятны, но поскольку я слегка исчезла. Ты еще не сказал, что неприятно не это не то. А да это психолог сказал, да, что которые токсичны. Твое мнение не ставят вообще ни во что и тебя не уважают. Но, наверное, каждый из нас сталкивался с такими людьми. Вопрос в том, что ты сталкиваешься на работе или в какой-то своей личной жизни. Так. Ну, вот если на работе можно не общаться. А если в личной жизни? Вот такая тебе попалась девушка токсичная которая не ставит тебя ни во что. А, а зачем ты продолжать отношения? <смех> влюбился.
2: Зачем? Хороший <смех> вопрос.
0: <Вот сейчас смех> вот нормально вообще, нет? Ну, влюбился вот в такую.
2: Ну, как? Это значит, опять же, я что-то свое реализую. Холодная маму, наверное, хочу как-то к себе расположить. То есть, вот на самом деле нужно понять, зачем? Зачем мне те отношения, в которых
1: мне некомфортно? Зачем я нахожусь рядом с человеком, который меня обижает, да кто который сказал, не учивает. Наоборот, она, может быть, его как-то стимулирует каким-то там вот. поступком. Она ему говорит: вот тебе вот сковородка, тебе раз-раз-раз. А он такой: и пошел побежал 100 это, метров. Это
2: ему комфортно или некомфортно?
1: Ну, ему когда как бы внешне как бы перед друзьями неловко, что его сковородка лупит. А ну, на самом-то нет. деле ему хорошо, ну, потому нет, что он тогда он не подвиги может быть хорошо.
2: Нет. Нет, Опять же, токсичные люди, они стоят сами на своем. То есть вот я первый. И вы моё мнение...
0: Вы никогда не видели, что ли, Вероника? Вот я не знаю, вы меня смотрите с такими вот сейчас глазками. Вы что, не видели никогда? Ну, не сковородкой, конечно. Ну, сковородкой можно убить. Вот она, так все понятно, она первая, да, а ты за ней такой с пи
2: Нет, ну таких я не видела, нету Видели? таких. Я вас познакомлю. Ну это в фильмах, наверное, только. Нет, Нет я видела, и да, главное,
1: ну... этому мужчину приятно. Вот если его не тормошить, он вообще будет несчастлив. Вот он ходит такой весь замученный, ему от этого хорошо
2: так такого не бывает. Мне кажется, по-моему, таких случаев. Опять же, тогда речь о том, что если ему это хорошо, угу. ну так-то, ради Бога. Ну вот смотрите, мы едем в машине, я говорю мужу, я говорю, Вадюш, мне, говорю, холодно, он говорит, не может быть. <мех> я говорю, закрой окно, он говорит, нет, тебе
1: кажется. Что это? Это токсичность. Подождите, чья токсичность сейчас? У меня такая же ситуация. Мне холодно. Ну вот, давайте, сейчас холодно ага. выключу, сделаем музыку потише. Там, да, это... Ну это же не значит, только что Только не понимаю, кто из нас в данном случае другого, ну, абьюзит, наверное. Потому что же абьюз – это нет. не только физическое как бы воздействие, но и, может быть, и какое-то моральное, когда ты подавляешь другого человека. Нет,
2: но это классический пример как раз, вот если бы человек, если бы мой муж постоянно себе так вел, я ему говорю, мне нужна кастрюля, он говорит, не может быть. Сейчас тебе еще за кастрюлю еще тебе что-нибудь купить, да? Я ему да. говорю, мне нужно там еще твоя помощь. Да, он говорит, не может быть. Сейчас тебе, ага, после моей помощи еще что-то скажут, тебе деньги еще давай. Вот это вот обьюзеты. Это, это, это уже абьюз, да? в кучу, да. Угу. Но так как он себе ведет только периодически. Ну, согласитесь, мы, мы периодически... Все себя... Да, 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 абсолютно. да. Нам ну, даже наш... ваша
0: кастрюля напомнила мне нашу сковородку, поэтому вот это прям... Зачем тебе столько сковородок, я не понимаю? Это тоже такси.
1: Какой аналог в русском языке обьюзить, чтобы не перепутать? Обежать.
2: Обижать? Обижать? Насилие проявлять. Насильственное. Не что-то обязательно делать. физическое,
1: да? Можно. Нет, быть, конечно, и физическое, и эмоциональное, и сексуальное. Там прям вот все в кучу. Про моральную, допустим. Вот вы привели пример с кастрюлями, которые никто не хочет покупать. А какие еще вот есть такие случаи жизни, когда вот ты точно понимаешь, вот что-то не так, мне лучше из этих отношений выйти.
0: Пока не поздно.
1: Пока не поздно. Вот когда угу. человек себя, ну, не знаю, мужчина, женщина ведет как. Вот он что такое делает, и вот это сигнал, что лучше вот тут остановиться и у другого. Когда человек, я другой. нахожусь
2: рядом с человеком, и я себя постоянно чувствую некомфортно, я себя чувствую виноватой, я чувствую, что я хожу по краю, я должна каждое слово вымерять, как разговаривать с партнером. Я должна прислушиваться к ключу, как он открывает дверь, да, как он заходит в квартиру. Я постоянно должна быть на стороже. Я боюсь его агрессию, потому что я не знаю, чем это закончится. Я не уверена, как мои слова, какое произведут на него впечатление. Похвалит он меня, будет ли он восхищаться или наоборот скажет, что «то я дура, и у меня все плохо. Вот, наверное, когда вот такие ощущения есть, в большей или меньшей степени, потому что все равно со временем они усугубятся, то тогда, конечно же, нужно уходить. Mm-hmm. Вы знаете, самое интересное, что в эти отношения очень легко вляпаться, вот эти абьюзивные отношения, потому что настоящие абьюзеры, они очень хорошие манипуляторы. И вообще с ними отношения начинают выстраиваться очень красиво. При первой все очень красиво и необыкновенно. И вообще партнер он очень мягко стелет, он очень хочет покорить, он самый добрый, он самый щедрый. Он, он очень большой романтик. И здесь нужно насторожиться, потому что когда девчонки мне приносят на терапии вот такие вот рассказы, что я познакомилась там с красавцем, он говорит такие хорошие вещи, он хочет, чтобы мы жили вместе, а там все стремительно, а там все быстро, там ты не успеваешь вообще выдохнуть. То есть человек тебе несет всегда то, что ты хочешь услышать. А что девочка хочет услышать? Она хочет замуж, она хочет ребенка, она хочет стабильность, она не хочет работать. И вот этот мужчина, он все это и дает, дает и говорит, У нас с тобой будет вот так. Так, вот, так И когда девчонки мне такое приносят, я сразу настораживаюсь.
1: И Серия за одну неделю уже все пообещала? Да. Mm. Я слышала на второй день.
2: Вот тебе смотри, как тебе моя фамилия будет с тобой смотреться. А посмотри, вот как мы с тобой поедем отдыхать. А ты что, собралась в другой город? Так я сейчас билеты возьму, мы с тобой вместе поедем. И то есть вот здесь вот она мне принесла, и мы с ней рассмотрели, и, конечно же, насторожились. Слишком все стремительно и быстро. Вот здесь как можно понять, что что-то не то? У такого человека он не слышит слова «нет». Если ты ему говоришь, что «я не могу сегодня». Нет, это его не волнует. У него по плану сегодня нужно с тобой куда-то сходить или что-то тебе подарить, или как-то тебя там осчастливить. Ты ему объясняешь, что я устала. Нет, это не волнует. Вторая стадия после вот такого прекрасного соблазнения, очень красивого ухаживания, начинается в том, что человек берет как бы на себя обязанности за тебя. Ты знаешь, тебе вот это платье не очень... Ну, я бы не хотела, чтобы ты в нем ходила.
1: Ну, то есть ты сначала радуешься, что о тебе так заботится, а потом ты понимаешь, что это уже не забота, а именно навязывание всё своего потихонечку, я. Потихонечку, hmm?
2: помаленьку. Тут даже можно не успеть, если ты ни с кем не будешь в этот момент обсуждать или кому-то не будешь рассказывать и не видеть даже вот это, то там потихоньку все идет. Что на самом деле навязывание, вплоть от одежды до отношений. Тебе не нужна работа. Ты там так устаешь. Зачем? Сиди дома. Знаешь, твоя мама, она вот когда позвонит, она все время так тебя расстраивает. Давай она к нам в этот раз не приедет. Знаешь, твои подружки плохо на тебя влияют. И через несколько месяцев человек не успевает опомниться, как он уже оторван от реальности. То есть вот это вторая стадия абьюзивных отношений. Нужно оторвать человека от реальности для того, чтобы он был сориентирован только на абьюзера. Если сначала он дает тебе понимание, что ты самая прекрасная, он восхищается, то потом он начинает тебе же говорить, что ты дурочка, что ты ничего не понимаешь, что ты ничтожество, что если бы не я, то у тебя бы ничего не было, ты без меня ничего не можешь. И здесь уже девушка, конечно, не понимает, как, вот недавно же она была принцессой, а вот сейчас он на нее ругается. Дело-то в ком? В ней же получается, она что-то не так делает. И вот начинаются вот эти качели.
1: Можно ли как-то вот на этой второй стадии договориться еще? О чем? Ну, о том, что вот так мы не делаем. С настоящим
2: абьюзером нельзя договориться. А-а-а. Он использует вас, партнера, для того, чтобы удовлетворить свои какие-то желания. Угу. С ним нельзя договориться. То есть он не может... Нет измениться. сострадания, настоящего абьюзера у психопата. Нет ни сострадания, ни понимания, ни сочувствия и ни чувства любви. Это все игра.
1: Звучит пугающе. Да. Это же не только вот так мужчины по отношению к женщинам ведут, но и женщины по отношению к мужчинам тоже могут. Да. Пусть вот может быть не вот так агрессивно, но я встречала. через детей, там, например, да. или через вот это чувство вины, когда он не изменил, но все равно он будет со мной. Это же тоже в чем-то. Ну, я встречала, объект.
2: ко мне приходил один клиент. Я в разговоре поняла, что у них с женой какие-то очень нехорошие отношения. И я уже напоследок говорю: она вас что бьет? То есть, я, знаете, я вот как попробовала. И он, опустив глаза, сказал, что да.
1: Вторая стадия, да, вот туда этого рассказали, когда еще можно ну условно говоря соскочить трамвай. Соскочить, да. А да. потом третья стадия там сколько их всего этих? Ну, там
2: начинается настоящее пройти, обесценивание и уже отталкивание. У каждого по-разному. Там, Если
1: бил, то, наверное, будет больно бить. Какой первый совет? Вот приходит к вам, ну, я так понимаю, что чаще женщина с такими трудностями, что вы ей говорите? Не все же готовы уйти сразу? Да нет,
2: конечно. Понимаете, проблема психолога состоит как раз в том, что мы же очень много что понимаем, но мы не немного что можем говорить. Поэтому моя задача стоит в том, чтобы показать человек, чтобы он посмотрел на это со стороны. А здесь я всегда объясняю девочкам, что если вы видите человека, который как из сказки, да, и слишком решительный, и слишком напорист, и не слышит слова «нет», то помните, что это не совсем, наверное, нормально, да? Здесь, возможно, в чем-то есть подвох, потому что нормальный мужчина, он такой же тревожный, он такой же неуверенный, он также боится услышать слово нет, он также не будет навязываться, побоится навязаться. Да, наверное, вот это вот и есть нормальные здоровые отношения, когда человек думает, какое он произведет на тебя впечатление и что ты по этому поводу
0: скажешь. Вы понимаете, что вы многолетние, многовековые? Мечты девушек берете, да, да и своими вот этими. Да. Сейчас придет принц, и он за меня все решит. А оказывается, что этот принц, если вот такой вот принц приходит, то он, псих. скорее всего, псих и да. абьюзер.
2: Да. Ага. Даже больше скажу: это, наверное, бывает в браке, который уже прошел через какие-то ступени, то есть через что-то. А при первом, когда все чересчур много, я же не говорю, что если мужчина подарил тебе цветы, все, беги mm-hmm. от него, он абьюзер. Боже, упаси! Я говорю, когда этого очень много когда это прям вот на самом деле тебя засыпают всем но когда ты просишь что ну давай сегодня наверное никуда не пойдем посидим дома то есть вот она проверка то давай посидим дома он говорит ты что у нас же с тобой мы же должны я же я же ведь решил
0: ну вы понимаете да что если говорят давай сегодня посидим э, дома ну как хочешь дорогая ладно договорились если не хочешь давай не пойдем ты какая то мямля и тряпка
1: Понятно, да? Ну, чаще всего бывает, мне кажется, такие ситуации семейные, когда, например, мужчина говорит, "О, я хочу футбол посмотреть, а она хочет в кино пойти там или там. Ой, ну,
0: бывает, ну что?
1: Ну, она же настаивает, это же тоже в чем то обьюс, нет? Он хочет футбол, а она ему говорит, нет, давай пиджак. важность, доставай".
2: уважение. Если он фанат футбола, и сейчас начался его чемпионат, да ради бога, пусть он его смотрит. Хорошо, дорогой, смотрим футбол вместе, а на следующей неделе мы идем с тобой в кино, договорились, договорились. Вот он компромисс. С абьюзером компромисса не будет а если никогда.
0: А скотина не пойдет потом в кино, обещал, не Как обычно, сто
1: раз такое случалось. Да? Ну да. да. Жень, там на самом не деле знаю. это проще. Ты говоришь, идем в театр, в театре есть этот буфет. Да. Буфетиконец. Да, все вопросы. Да.
2: Посмотри, да, Почему нормальное
1: туда? отношение это же есть компромисс?
0: Да, ладно, ладно. Да, Хорошо. Смотри. А что
1: вот, если, допустим, я все-таки пытаюсь понять вот эти степени объем за семейного, например, ничего горы не обещают, но дуры называют. Это в какую область записывать?
2: Ой, мне кажется, это эмоциональный абьюз. Вот что
1: и что значит. Одно эмоциональный... дело, когда
2: как я себя при этом чувствую? Если я при этом с каждым разом себя чувствую дурнее и дурнее и дурой, то значит идет давление. Чем я я чувствую, что я без него ничего не могу, ну значит, произошло уже все, снижение
1: самооценки, давление, Хорошо. эмоциональное. Пример... Ну, то есть псих все равно, да? Если говоришь все время, что. семейного
0: абьюза. Да. Вот я псих. Эмоционального? Вот я говорю, отстань, пожалуйста, от меня со своим балконом. Вот летом и разберу, не буду я его в такой холод разбирать. Можешь мне больше не говорить ничего про свой балкон? Все. Абьюз? Абьюз, конечно. Конечно, это неприятно. Но мне тоже неприятно со своим балконом ко мне пристало. Ну, не буду я его в такой мороз разбирать. Понимаешь? Абьюз тоже. Чей абьюз здесь? Отстанет от меня. Ничей. Ну, как Ничей.
2: Ну
1: просто так. не хочешь это делать, домашнюю не работу. Это ну, так то, надо кажется, конкретно
2: вот посадить ее перед собой, и вот все то же самое сказать. 1 июня. То есть без эмоций. Ну, конечно.
0: Без... Потому я что
2: внутреннее, есть же ведь объяснение почему я балконом сейчас не занимаюсь.
0: Какой дурак в балконом в мороз занимается, ну?
2: Ну, все ну, правильно. Вот,
0: под нашел поддержку. Ну, вот просто нервный. Я нервный. Опять я ты
2: нервный. <laughs> почему ей необходим сейчас балкон? Ну, что не знаю, почему. А вот надо спросить, какие да, ее внутренние основания. Может быть, ей зимой. что-то нужно достать, может, там дед а мороз. может быть, гости приедут, а там лыжи торчат прямо в окно. Великое дело.
1: Ну конечно, для девочек, да. В общем, здесь можно договориться. Я поняла, да. это
2: не
0: абьюз, а просто внутри. То есть какие-то... Не абьюз. это не Нет. Какое... А то мы сейчас, понимаешь, все запишем. Как так, будто... о
1: чем
2: и говорю, да. 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 Давайте все-таки рассматривать его с точки зрения, как партнер себя ощущает. Угу. Если ему вот прям в край плохо и ужасно, то, наверное, что-то происходит
1: нездоровое. Тогда надо бежать. Ну, то есть, если меня муж называет идиоткой, а мне смешно, то это не абьюзер. Ну, нет, конечно.
0: Просто можно
2: посмотреть. Ну, же не каждый день говорит. Наверное, если он скажет при наших соседях или при детях, знаешь, разные бывают случаи, то, наверное, это уже нехорошо.
0: Вы меня сейчас натолкнули на мысли, есть такая форма абьюза, когда прекраснейший муж или жена, как только, например, появляются или родственники, или знакомые, или друзья вокруг, кто-то из них начинает вести себя именно как вот такой оголтелый абьюзер. У меня Лиля вышла замуж за чудесного совершенно, на мой взгляд, парня, но как только они приезжали к ней, к ней домой, домой, к родителям, он начинал... Себя вести просто, как он ее там, да, она у вас не очень умная, да, ну посмотри, что у нее за образование. Именно перед
1: родителями, да? И
0: именно перед ее родителями. И самое отвратительное в этой во всей ситуации, что ее мама с ним соглашалась. Mm-hmm. Я такой. Вообще не понял, что это. Это какие-то воспоминания каких-то десятилетней, двадцатилетней давности, но я просто стал свидетелем. причем абсолютно нормальный, прекрасный, по-моему, здоровый психический, психологический человек. Понимаешь? Что
2: с ним? мне так... Есть такое? Всё так, есть, есть... есть. встречала. Mm-hmm. И среди знакомых, и среди клиентов, знаю. Только я сомневаюсь, что он говорил, что она у вас дура. То есть при них он говорил, что ты дура, ты здесь неправильно вот это сказала, ты Реально. неправильно да, да, здесь да. сделала знаете почему подоплека у такого поведения человек просто жалуется с партнером наедине когда он пытается что то ему подсказать что ты себя ведешь не так или не нужно вот так вот делать или мне так не нравится тот партнер не слышит и тогда в этом случае это выносится для всех но ну, хотя бы вы повлияете на него хотя бы вы вот пусть он при вас услышит вот я на тебя жалуюсь потому что ты меня не слышишь а вы хотя бы то есть подоплеку у таких отношений именно вот так, да. Потому что я видела на наших знакомых, как бы мы с ними не встречались, она постоянно говорила про мужа гадости. И нам прям было так удивительно. При нем? При нем, при нем. То есть мы вот четвером, м-м. да, и она про него начинает: что он такой секой, он вот, вот это вот. И было настолько это неприятно, что мы немножко от них отодвинулись. И я думала, что у этого брака нет будущего. Ребят, они прекрасно живут, и все у них замечательно, у них двое детей. При этом она успокоилась, потому что именно он стал себя вести так, как ожидала она, что у них будет крепкая, хорошая семья, он будет находиться дома, что он никуда не будет уезжать. Но пока они были молоды, он постоянно это делал, и вот в ней вот это вот гнев копился, Разражение, которое да. она, да, выплёскивала при других. Ну, по-разному про
1: него То говоря. То в результате,
0: подожди, он понял, чего она добивается или что?
1: Да. Но я услышал. Он услышал со вот временем. Так
0: через... Ну, потому что она не
1: ему говорила, а как Она через... ему когда говорила,
2: он не слышал. И она начала а уже всем говорить, да. Это
1: я сейчас опять мимо, это тоже не обьюсь. Это не обьюсь, я так понимаю. Это просто внутренняя настройка отношения внутри. Да, учитывая, что
2: у них они до сих пор в прекрасном браке двое замечательных детей, то есть у них внутри тот как раз все было хорошо. Но было то, что совсем немножечко ее не устраивало. Но она не могла не найти психи. рычаги
1: давления. Все
0: понял, они не психи, нормально там все. Но они развелись, правда, про которые вы а, рассказали. Они развелись тоже не психи, да? получается. Ну, то есть нет.
1: Как выйти из этих отношений? Ну вот если, не дай бог оказался, не берем совсем крайний случай, когда доходит дело до обращения там, в полицию, в суд и прочее. А вот там на такой стадии, как мы для себя определили второй, когда ты уже понимаешь, что-то не так тебе некомфортно, и хочешь в сторону отойти, пока не поздно. Вот что здесь предпринять?
2: Знаете, я здесь всегда за то, чтобы тестировать реальность. То есть, что со мной происходит? На самом деле, мне кажется, что я такая ужасная и плохая. Или все-таки мне кто-то подпортит периодически уверенность в себе и самооценку? Как реальность? Как? Конечно, в идеале идти к специалисту. Нет возможности или желания ради бога. Ну, чтобы он у вас друзьям. направил, да, да.
1: Рассказывайте друзьям. Ну хорошо, я, я рассказала, а мне говорят: "Все, иди беги оттуда". А я что должен? Как мне? Я факт, же боюсь.
0: Не факт, Н-н-н-н. Наташа. Нет? Они тебе могут сказать: "Ты что, дура?" Он богатый, у него трехкомнатная квартира на Кутузе, и тут ты с какой-то ерундой ко мне.
1: Люди не понимают, mm. да, что это проблема. Есть такое? Ну, для начала
2: я говорю, нужно самой понять, что мне как. На самом деле мне плохо, или мне кажется, или я, извините, жир. Мне убежу.
1: плохо. Мне Насчет уговаривать. Говорит, нет, ну останешься, все будет хорошо. А
2: здесь по кругу это а, же. Такая не, не выдержала. Ничего да. не случится. Да, да, да. да. Когда 700 раз уже поднимает руку, или эмоциональное насилие, да, какое-то, или сексуальное склоняет к тому, что ну вот кто-то женщина не хочет, или мужчина, да, его заставляют что-то делать. То есть это в сексуальном тоже физическое, да, когда бьет мебель тебя или еще что-то. Когда это по кругу, после этого же я говорю: нет, все, я не хочу, там идет раскаяние, но через два дня опять то же самое. А потом опять раскаяние, а потом опять насилие эмоциональное, физическое, сексуальное, а потом опять раскаяние. И уже когда ты понимаешь, что уже все уже одно и то же, ну тогда ничего не поменяется. Надо mm-hmm. только встать. Взять чемодан и уходить. Угу.
0: То есть не надо верить в то, что человек изменится или изменит свое отношение. То есть, да, не будем вот это вот сказочки рассказывать. Это тоже
2: больная тема для психологов. К сожалению, все девочки очень верят, что можно любовью все исправить: вылечить алкоголика, успокоить, приголубить абьюзера, и все-все у меня получится. Угу. Ни у кого еще не получилось.
0: Я должен сказать, что, конечно. Вот эти абьюзивные отношения это всегда такая тема.
1: Сложная. Угу. А главное, примеров очень много. Ты вот, куда ни посмотришь в той или иной степени, сталкиваешься с такими непростыми историями людей?
0: Держаться от абьюзеров подальше, ну так, а если уже вляпалось. Тестировать
2: реальность, понимать, как я себя чувствую, не врать себе. Плохо ли мне? Насколько мне плохо? Жиру ли я бешусь, да? Или может быть на самом деле мне некомфортно, как у нас говорят про семью. Моя семья там что-то там. Не выносить. Не выносить збы, да, да, в этом случае наоборот выносить. Сейчас, слава тебе, Господи, очень много организаций, которые готовы поддержать таких женщин и таких мужчин, которым некуда уйти и которым нужна помощь. Не
1: молчать. Не молчать, да. разговаривать. Угу.
0: Не будем молчать. Это был подкаст «Поговори со мной». И у нас в гостях психолог Вероника Казанцева. Вероника, спасибо.
1: Пожалуйста.
0: «Поговори со мной».